0: Vi lyssnar på den sjunde delen av aktiongrupp Hedvigs föredragsserie med tema klimat. Serien arrangeras med syfte att tillföra politiskt radikala rörelser med lika radikala perspektiv kring klimat, miljö och social rättvisa. Delen du nu lyssnar på har rubriken Fossilgas och föredraget hålls av gruppen Fossilgasfällan. Du kan höra resterande delar av föreläsningsserien här på Amaltea podd.
1: Tack så mycket. Alltså det är jättekul att vara här. Vi kom i stort sett direkt nu från, från tåget. Vi har åkt från Göteborg idag um, och var jätteglada att få inbjudan hit. Uh, det, jag sa precis det att det är bland det mest uh, peppande och uppgivande att uh, träffa folk som man inte har träffat innan som också brinner för viktiga frågor. Uh, så det är jättekul att ni är här. Uh, jag heter Olivia. Uh, jag, uh, jag har jobbat mycket med kampanjer de senaste fem åren typ. Jag har arbetat för en internationell organisation som heter 350.org och jag har koordinerat Fossil kampanjen i Sverige. Och sen ja, så var vi ett gäng som drog igång fossilgasfällan för att vi insåg att det är så mycket fokus på olja och kol att det finns risk att fossilgas säljs in som ett schysstare bränsle än kol och olja. Så
2: därför, därför startade vi till syglasvällan. Mm. Mm. Jag heter Carl och är lite mer nyinbygd. Jag har börjat engagera mig sedan i somras när jag träffade på bland annat Olivia och resten från försyglasvällan på Climate Camp. Jag har börjat engagera mig sedan dess. Och alltså det är första gången jag är ute och pratar faktiskt här, så det är kul att du är här. Första gången.
1: Ja, det känns som en liksom välkomnande och nyfiken stämning av vad jag har uppfattat hittills. Då kan vi bara dra igenom vad vi ska
2: snacka om. Ja, så vi kommer börja lite kort med att eh, prata om eh, vad fossilgas är eh, och eh, sedan varför motstånd är viktigt nu sen kommer Olivia prata mer om syrgasfällan och våran kampanj. Och även då i slutet gå in lite om läget här i Skåne.
1: Precis. Och så tänkte vi också då att på slutet så har vi tid för frågor. Så att om ni har frågor under tiden som är liksom klargörande för att förstå vad vi säger. Så bara räcker upp handen eller avbryt. Men om det liksom är frågor som kan vänta till frågestunden på slutet så vänta gärna. Så, så samlar vi ut det i slutet istället.
2: Vi mm. mm. börjar med lite kort om fossilgas. Är det många här inne som kanske redan har koll på vad fossilgas är? Jag ser lite nickningar, lite skakningar i huvudet. Eh, rent kraft så är fossilgas ett, ett fossilt bränsle Som består till större delen av metan I Sverige så består den fossila Fossilgasen som vi använder i Sverige Består oftast av minst 90% metan eh, ska vi se. Och, eh, Ett problem med fossilgas är ju som Olivia nämnde i början Att det ofta det pitchas ofta som ett renare alternativ till olja och kol. Problemet är bara att man i de beräkningarna utesluter metanets påverkan på växthuseffekten och på miljön som sker under utvinning, transport och vid förbränning. Så I och med att vid förbränning så släpps endast det är omkring hälften så mycket koldioxid. Jämfört med eh, vid förbränning av kol, tror jag. Eh, okay. eh, men som sagt, så där räknar man inte med själva utsläppet av metanet som har skett under hela eh, livscykeln. Och eh, metanets påverkan på växthuseffekten har eh, FNs klimatpanel, IPCC, fastslagit vara 86 gånger mer potent som växthusgas eh, än koldioxid. Så det räcker alltså, eller beräkningar så räcker det att 3% av fossilgasen läcker ut under utvinning, transport och användning för att det ska uppnå samma effekt på, eh, på växthus, eh, växthuseffekten jämfört med olja. Och enligt eh, många beräkningar så är det, läcker det ofta ut så mycket som upp till 12% vid, vid, under hela livscykeln. Så fossilgasens påverkan på miljön kan alltså bli ännu starkare än användning av olja och kol. Det alltså, glömde nämna att det ses ju ofta som ett övergångsbränsle i och med att man ser det som lite renare än olja och kol. Så ses det ses ofta som ett övergångsbränsle tills att vi kan gå över till, åter, du, till förnyelsebara energikällor. Vid utvinning av fossilgas så finns det två stycken olika sätt att utvinna på. Alltså huvudsakligen om vi drar upp det grovt i två delar. Så det kommer konventionell utvinning. Är straight forward. Det är mer straightforward. Det i princip om du borrar två ner marken och kommer åt en fossilgaskälla som ligger ganska ytligt. Så kommer det sippra upp ganska av sig själv. Det sipprar upp ganska enkelt. Det, den problematiska typen av utvinning är okonventionell, okonventionell utvinning. Och då pratar vi ofta om fracking. Är det, hur många här inne vill fracking är för något? Det ganska många hände där. Ja, det är bra. Det är båda ja. både, både. Svenska, va? Eller? Mm. Ja, för, alltså Fracking är själva utvinningen. Och det är ofta skiffergas man... Alltså det är ofta från skiffer ansamlingar som man använder fracking för att utvinna gasen som har ansamlats i de här skiffersamlingarna mm. så man kan väl säga att man utvinner skiffergas med fracking så kan... du hoppade lite långt där mm. <laughs> uh, ja. så jag tänkte bara dra lite kul, bara för att jag det lite interaktivt uh, så tänkte jag bara dra igenom några snabba frågor liksom, om fracking och se om vi kan bara gissa lite helt enkelt nu såg ni säkert första där. Första frågan är alltså hur djupt tror ni man behöver borra för att komma åt många av de skiffergas samlingarna som man använder fracking för att komma åt? Det är Mm, den är det, det kan vara så mycket som 2,5 till 3 km ner. Och sen borrar man ofta även cirka 1,5 km i Sydled för att komma åt de här samlingarna. Eh, är det någon som har någon aning om vilka typer av material man använder vid fracking? Som alltså pumpar ner i det här hålet som man har borrat.
0: Vatten sand. och sand.
2: Och kemikalier. Och kemikalier, precis, precis. Ja, det var ju ett sikfförande. <laughs> det är där. Precis vatten, sand och kemikalier, stämmer mycket bra. Eh, är det någon som har en gissning på hur mycket vatten som man pumpar ner? väldigt mycket. Jätten mycket, väldigt bra <laughs>
0: någon
2: som är tum? Det är åtta miljoner liter vatten. Per, alltså det, och det här är per gång man utvinner gasen, alltså från varje vet du, varje gasfyndighet. Eh, någon som vet hur mycket kemikalier man pumpar ner? Iseng. Inte riktigt lika mycket som vattnet som tur är. Men. <laughs> Då pratar vi om 200 000 liter kemikalier pumpas ner i de här hålen.
0: Vad är det för kemikalier?
2: Det varierar lite beroende på vad det är för berggrund och liknande. Men vet du det, man pumpar ner kemikalier för att liksom lösa upp i, vet du det, säga, i själva skiffret. För att det ska bli liksom. Eh, jag kommer gå in lite på det, mer i nästa bild här, vad själva poängen med det är. Men blir det på... Um, varje, per... Alltså... Per vadå? Alltså per... Vet det... Alltså... Sites att säga. Alltså per... Ställe. Per det. ställe där man, där man utvinner då. Ja. Och kollar man på till exempel i USA så pågår det 35 000 utvinningar. Så årligen där så snackar vi alltså... Hade du några siffror på det? Eh, 400 miljarder liter vatten går åt varje år för att utvinna gas genom fracking. Och eh, kollar på kemikalier så pratar vi om så säga, 7 miljarder liter kemikalier som pumpas ner. Men var är ja, det som har vattnets väg? Ja, jag kommer in på, på nästa bild här. Eh, så när blandningen av vatten, kemikalier och sand pumpas alltså ner i det här hålet som man har borrat ner här. Eh, och vid borrningen så gör man även en liten typ av, alltså en liten inte sprängning riktigt, men det är liksom små alltså boltliknande grejer som skjuter ut för att spräcka berggrunden. Sen pumpar man in det här vattnet, sanden och kemikalierna i här den här ledningen som formas efter borrningen för att liksom spränga upp här så att gasen kan läcka ut ur berggrunden. Och vattnet efteråt var din fråga där va? Om man gör med det. Ja, det ...dumpas ner i håligheter i marken efteråt. Och det händer ju ofta att de här kemikalierna som man har använt vid utvinningen- ...även läcker ut i berggrunden och in i grundvattnet som förgiftas. Och det har även varit det har även förekommit att jordbävningar har skett i samband med fracking. I och med att man spränger upp helt enkelt.
1: Vi har vi gått vidare från det här på hinna med, men när vi ändå pratar om fracking så vet jag att Johan som är här, nu kanske jag pekar ut det för mycket, men har engagerat sig mot just potentiell fracking i Skåne. Så att gäng år sedan så var det väldigt aktuellt, men är inte längre
0: aktuellt. Som Tack! Vi får
2: se. Var det några fler frågor nu på föregående del? Ehm, um,
0: nej.
2: <laughs> om det att ni kommer på någon fråga sen så tar vi också lite frågor i slutet också. Ska vi Yes. Ja, nu ska vi prata lite om varför det är så viktigt att göra motstånd mot fossilgas nu. <laughs> Och då tänkte jag börja med att prata lite om planer i Sverige. De har alltså nu har vi huggt kartan i mitten här för att det skulle bli lite mer tydligt. <laughs> vi eh, alla fall, de har, har planer på att bygga åtta stycken fossilgasterminaler i Sverige. Som ska kopplas till ett stort gasnätverk. Som de också ska bygga på lite pipelines. Eh, just nu i Göteborg så ligger det till så att de har fått tillstånd att bygga. Men de har inte fått tillstånd ännu att vet det, transportera LNG som det kallas. Liquid Natural Gas. Alltså fossilgas som har blivit nedkyld till flytande form. De har ännu inte fått tillstånd att få liksom, sälja in det på gasnätverket i Sverige och har därför ännu inte börjat bygga. Um, ska vi se. Så vi ska bara lite kort om De uh, ägs av uh, ett spanskt företag, Enagas och uh, Flaxi. Bel belgiska, belgiska, ja, precis. Belgiska. Um, och, eh, vi har ju kollat på deras... De har ju lämnat in en... Jag eh, vet inte Miljökonsekvensbeskrivning miljö som vi har kollat på. Och eh, alltså det är ju något de skickar in vid, eh, när de ska ansöka om att få tillstånd att få sälja LNG i Sverige. Och vi har ju kollat på denna. Och eh, det är en hel del fel information helt enkelt. De räknar inte med den, de utsläppen av metan som sker vid utvinningen eller hur det påverkar den lokala miljön där det utvinns som ni såg precis som fracking. Det tar de inte upp överhuvudtaget. De tar inte upp hur det alltså påverkar när metan släpps ut vid utvinning, transport, användning. Och de, de har även nedvärderat metanets påverkan på växthuseffekten. påstå påstår att det bara är 24 gånger så högt som koldioxid, koldioxidens påverkan. När till och med FNs klimatpanel har slagit fast att det ligger på 86 gånger så mycket som koldioxid. Ehm, vad är det ehm, nej, så det enda de kollar på helt enkelt är i princip alltså metanet som släpps ut vid användning och sen också, vet du, och e, hur mycket koldioxid som släpps ut. Och det är ju det de pushar väldigt hårt. Att det släpps ut så mycket mindre koldioxid än vid förbränning av olja och kol. Och försöker få det då att låta som ett miljövänligt alternativ och sälja in, in det här liksom till, ja, är som, västra Götalandsregionen, vilka som bestämmer, till våra politiker i alla fall. Försäker sälja in det här liksom som ett miljövänligt alternativ, vilket de tyvärr verkar köpa.
1: Man kan peka också in på vi gå vidare ja. på att just i Skåne så har vi då, så de som är, det syns inte så tydligt, men det som är visioner, det är de som är bara en cirkel med vitt i. Det är framtida och de som är fyllda i sånt som redan finns. Så det, som ni ser det är en ganska stor expansion som gäller. Eh, och där är det en plan på en ny terminal i Åhus. Eh, östra Skånska kusten och Helsingborg. Eh, och där vet vi då att Åhus är liksom den som är mycket mer långt gången. Eh, så den är mer än en vision. Det finns liksom planer. Och ansökningar.
2: Det är intressant att nämna också att. Eh, med Alla de här planerna på nya fossilgasterminaler. Och på pipelines och grejer. Men samtidigt så står bara. Det fossilgas i Sverige just nu står bara för 1,5% av vår energianvändning. Och det har varit mer tidigare men det har sjunkit med 50% sedan 2010. Så det finns liksom inte den här efterfrågan som de försöker pusha.
1: De försöker skapa efterfrågan då. Alltså skälet att ska importera sig då för att ha energi till industri. Så det, inte, liksom, det här är inte att fossilgas kommer försörja våra hem med någonting utan det är till industri.
2: Fattande ser se till fartyg och så som det ligger till i hamnen. Jo, och det sker mycket lobbying i samband med det här. Just för att vet du, just för att få just för att få politikerna att vilja satsa mer på fossilgas. Så om vi kollar på 2016 till exempel så la det, och det tror jag bara var inom Europa så lades en miljard kronor på lobbying enbart, enbart enbart lobbying för att få politiker att vilja satsa mer på fossilbränsle helt enkelt. Det är ju stora företag som sitter med stora resurser och har väldigt mycket på att har väldigt mycket att förlora på att det går över till mer hållbara denslän i och med att de har liksom stora vet du det, stora företag helt enkelt som vädre har mycket att förlora på att vi gör närövningen.
0: Så för kapern vet när vi ansvärgas, lärbaras efter vilka de månadar. Och ni måste känna vad man är.
1: Så vi har tittat närmare på det och pratat med något som heter Corporate Europe Observatory. Det är de som släpte rapporten också om ja. de här siffrorna. Va? Det är en ny rapport från bara typ några dagar sen. Är ja, det så nåväl? Och och. och Swedgas anlitar inte lobbying på det sättet, men det finns andra problematiska kopplingar, till exempel att så Swedgas själva eh, sammankallande är sammankallande i något som heter Gasmarknadsrådet som sammankallar olika aktörer på marknaden inom biogas och fossilgas, eh, och sen sammanställer tillsammans med myndigheter säger liksom vad kommer det vara för efterfrågan i Sverige framöver ja, gissa vad de kommer säga man kommer vilja ha fossilgas. och det är samma sak då, att deras moderbolag Fluxis och Enagas. Det är de som i den här rapporten som Karl hämt till som heter Gas Lock -in. The Great Gas Lock-in. Där, där leder de också för hur tydligt det är att de här bolagen sammankallar ett liknande råd. Ett liknande råd eh, i Bryssel, med liksom, där de, där de till EU tillhandahåller EU-kommissionen med siffror på hur stort, stor efterfrågan eh, kommer vara på sydgas på den europeiska marknaden. tillhandahåller liksom till EU-kommissionen och så utgår EU-kommissionen från det när de ska eh, få planer på infrastruktur.
2: Mm. <här> Jag tror att man... <laughs> jo, och enligt samma rapport här Som Olivia tog upp nu uh, the, great, uh, the Great Gas Locking. in mm. uh, Så har, har det även förekommit att uh, Förespråkare från, du, från uh, Fossilgasindustrin Har uh, mött upp med uh, EU-politiker Som är ansvariga för att ta fram ny miljö- och energipolitik. De har som alltså mötts upp. De har räknat upp till 460 gånger tror jag det var. 460 gånger de senaste två åren. Kan även kolla upp i den rapporten. Och de här pengarna som de spenderar på sin lobbying. Har de även undersökt att det uppgår till 30 gånger mer än de som förespråkar en fossilfri framtid. Så det är en otrolig svår maktkamp där. Det är mycket pengar inblandade så det är svårt att... Sätta sig emot det. Vilket är varför det är ännu viktigare att vi på gräsrotsnivå gör någonting. Sen så, såklart. Risken om de här stora företagen får sin vilja igenom. Med att få bygga. Till exempel som, eh, som Swedgas. Att bygga åtta stycken nya terminaler för LNG. Med nya pipelines i Sverige. Då kommer vi vara låsta till andra. Alltså till till fossilgasanvändning i lång tid framöver. Samtidigt så har ju Sverige som mål att vara det första fossiloberoende väl, eh, välfärdslandet i eh, bland, bland de första eh, fos, fossilfria välståndsstellationerna i världen till 2045. Västra Götlands eh, regionen har som mål att vara fossiloberoende till 2030. Samma år som Sveriges beräknade terminal ska vara i fullt bruk. Så det är verkligen det går emot motsvarande så himla, så himla hårt. Helt enkelt. Och så därför tycker vi det är väldigt viktigt helt enkelt att de här satsningarna inte görs. så att vi inte hamnar i det här för sydbrunnet för Det var det om just om Fossilgas, och eh, hur, alltså mer hur läget ser ut just nu med det. Är det någon som har frågor på det innan jag eh, skickar ordet vidare till Olivia för att prata om våran kamp?
0: Jag tänkte fråga, de, det känns som att de satsar jättemycket i hela Europa på fossilgas. Och eh, Ryssland, det här stora, den här stora gasledningen som går genom Europa också, som ska gå. Sen så försöker så är de rädda för det så då ska de bygga egna i Spanien de håller på med en i Spanien en för mm. eller för ja de håller på där mm. och mjölkkraft mjölkkraft hej mjölkkraft ja för att de verkligen satsa st st mycket på det nu i Europa då mm. och att tydligen så när ett var Frida som sa det eh, att eh, Lobbyisterna på kolsidan de är väl, har ju väldigt låg status i EU, men gaslobbyisterna har jättehög status så de, ja, de är inne i värmen verkligen.
2: Det är ju det är ett enkelt sätt för politikerna att kunna se som ganska gröna miljövänliga samtidigt som de inte behöver förlora så mycket pengar på det. Att vi de kan fortsätta samarbeta med mm. de här så, företagen.
0: Säker man också hävda då att ja, men då slipper vi beroendet av ryska, rysk gas hela tiden. Ah
2: vi det För Är det från Aserbaianning och Tapp? Mm. Så, som, som det går inte
1: från Aserbaianning, det går från Kaspiska havet genom Aserbaianning. Mm.
2: Men det kommer du ta med om. Jag
1: kommer snacka lite om det. bra. Ja, jag kommer snacka. <laughs> ja. mm. ja. Jag tänkte på något också i samband med det där att, ja, att jag kommer komma in lite på just det internationella motståndet. Vem var det du? så du Frida menar du Frida Adelvik då? Ja, Okej. Okay. Bara... för då kommer jag hänvisa lite också till eh, personen ah, <laughs> mm, All right, eh, så då ska jag gå igenom lite grann framförallt då, nu när vi har hört om varför det här motståndet är så viktigt så ska jag gå igenom ja, hur vårt motstånd ser ut um, och, och hur, ja, hur motståndet ser ut och hur vi jobbar. Så lite kort om oss är att vi har bara funnits i ett år, mindre än ett år. Jag minns faktiskt inte, jag tror vi släppte kampanjen officiellt kanske februari i år. Och här, här är en bild så lite innan det. Vi spånade på hur vi ville att vår logga skulle se ut och spånade på vad vi kunde heta och vilka slogan vi kunde använda. Jag tycker det är en väldigt kul bild, för det är så lätt att glömma bort liksom hur, man, hur man faktiskt började i bara spån och skisser och middagar. Och vi är nu 15 aktiva i kampanjen Vi brukar ses, vi har måndagsmöten en måndag. Och det är liksom vår mest regelbundna plattform och så jobbar vi i olika arbetsgrupper. Så jag kommer prata lite om ja, vad vi har gjort hittills, och sen vad vi har för målsättningar målsättningar, strategier. Lite om just ja, hur vi tar hand om oss i gruppen och sen går vi över till att snacka collaborations internationellt mellan oss och ja, skolan och så. Mm. Så bara för att gå lite snabbt igenom med lite, lite foton, jag har lite bildspel över grejer vi har hunnit med det här senaste året. Så ni får en lite bild av oss och vi pysslar med. Så det här var liksom vår lanseringsmanifestation. Kanske i mars ungefär. När jag säger datum och sånt nu så får ni ta det med en nypa salt. Men det är ju då. Här ser ni. Här är vi på södra sidan av Göteälv. Och på andra sidan är hamnen. Och de ska bygga terminalen. Ja, ungefär precis bakom mig. Där någonstans tror jag. Eller där. Um, mm, väldigt nära stan. För att vara års hand. Så det är smidigt om man vill göra aktioner. Uh, och sen så var vi också med. Det här är de mest fotovänliga jag har gjort också. Jag har inte lika mycket foto på alla mejl vi har skrivit och så vidare. Mm. Men det här är då Climate Camp Sweden som vi initierade och drev tillsammans med tre andra miljöorganisationer i somras i augusti. Tre dagar, fyra dagar med workshops och aktionsträningar och hittapå. så Vi avrundade med en demonstration där vi samlades på andra sidan bron, demonstrerade över bron. Och hade en manifestation här då, mittemot där de ska bygga terminalen här borta. Eh, och samtidigt eh, 20 aktivister kanske, som, Oj. som gjorde en manifestation, en kajakaktion eh, i vattnet. Eh, och där fick vi hjälp av eh, Greenpeace. Eh, men det var framförallt vi för mm. syggasfällaren som planerade och gjorde den. Och därför ser man demonstrationståget <laughs> <laughs> som, som små myror. Vi stannade där och ropade slagord som de hörde där nere och som man hör i livestreamen som de gör nere i kajakerna. Så hör man våra slagord. Det var faktiskt jättekul. Uh, och, ja, vi hade en, en jättekul reko på internationella liksom, samarbeten. Är att den här banderollen det är ju en väldigt specialgjord grej för att kunna stå emot vind och stå på rådjursnät. Uh, och och det, det var en aktivist som vi fick kontakt med som bor i Lund tror jag som har varit mycket engagerad mot LNG-terminaler i USA och som därför har lärt sig att göra den här typen av banderoller och som kom upp till Climate camp så vi hörde av oss till dem i USA och frågade om de kunde tänka sig att ge oss tips. De sa, men vi har en kompis som är i Lund. Och sen så sa han, jag kommer. <laughs> och så höll, han, så höll han hela tiden i en workshop som var pågående hela läget där folk kunde komma och till och lära sig göra den här banderollerna. Superkul, den står på
2: min vinn hemma nu. Den nämnda bara, men den här tycker mm. tror jag också att det blir ganska uppmärksammat i, i Göteborgsposten. Så det är värt att göra gör sådana väldigt speciella aktioner, att det kan bli mer uppmärksammat. Även om det inte var jättemånga som såg oss där på vattnet just mm. där och då, så är det många som såg dig i synningen. Det var inte så
1: många som kom fram till er och frågade vad ni gjorde. Det inte jättemånga. Jag har samlat bara några foton på möten för att jag försöker ta sådana också så att man kommer ihåg att det finns viktigt arbete som sker bakom poliserna också. Och här är från ett av våra första möten där, där kom vi på att vi ska ha för mål för kampanjen. Här målar vi banderoll, inför, kläm, camp Oj, oj, oj. Där. <laughs> det var meningen jag honom anonymiserat. Sen. Men det där är vi utanför en möteslokal. Och sen så har jag då ett par bilder på. när ja. <går> bilder från när vi till exempel här var i Bryssel för några veckor sedan. Vi var på två konferenser i Bryssel för några veckor sedan, olika av oss där vi blev inbjudna av den ena var en mötesplats för fossilgasaktivister från runt om i Europa. Så Det samlades kanske 30-40 personer och snackade gemensamma strategier och sådär för liksom hur fossilgasmåståndet kan vara mer sammankopplat. Och sen var vi också på en strategi organiserat av 350.org där det var mer fossilindustrimotstånd och hur kopplar vi ihop kålmotstånd och fossilgasmotstånd då, och, så vidare och så vidare. Och den här bilden är från <laughs> våra vackra nurnor på det, det mötet. Så vi, vi försöker liksom se till att vi är connected. Skippa den och ett exempel också är ju det här är en bild från Endig en kolgruve-okkupationsaktion som händer ganska ofta i Tyskland, typ en gång om året. Och Maria i kampanjen är där, just nu, jag säga, på väg hem, på en buss förmodligen, just nu. Eh, ihop med många av era vänner, misstänker jag, som mm. brukar hänga här. Eh, så just apropå att liksom försöka knyta samman oss till att motståndaren hänger ihop. Eh, och att vi visa solidaritet med varandra, inte minst. Och sen har jag liksom bara några snabba bilder på lite media vi ja, har fått mediegenomslag också i stora och små tidningar. Ehm, och det är ju alltid kul. Det är, det är då man känner så här. det är då det är tydligast och enklast att känna att man har lyckats med någonting kan jag ofta känna. Ehm, men samtidigt så känner jag också ofta att till exempel ett climate Camp där man märker hur glada människor är och hur starka människor är när de går därifrån. Ehm, hur, hur mycket mer värdefullt det också är ehm, när vi stärker varandra också på den här typen av mötesplatser. Mm, men jag vill ändå få in det, <laughs> för det, de som fisslar med media i vår fan är så himla i också. Mm, eh, så lite kort, tänkte jag då fokusera på hur vi, hur vi nådde dit det vi är nu. Ehm, och då börjar jag med att prata lite om hur vi, vår, vårt arbetssätt, ehm, och sen mål och strategier, och sen de internationella samarbetena. Ehm, och här har jag inte så jättemycket att säga, mer än att att det här är en väldigt viktig grej för mig. Bland annat liksom hur vi ordnar våra möten, hur vi faciliterar våra möten, hur vi liksom tar plats tillsammans i olika rum. Och att vi ser till att alla som välkomnas in i kampanjen också håller med oss om vissa grejer. Så vi har en värdegrund till exempel som vi har skrivit. Där vi skriver bland annat om hur viktigt det är för oss att med intersektionellt arbete till exempel, att man ser det som att vi vill ha ekonomisk rättvisa också och inte bara att vi ska bli mindre koldioxid i atmosfären. Hur viktigt det är för oss att man ger, ger plats och inte bara tar plats och hur viktigt det är att när vi känner att vi inte känner till ett förtryck som någon berättar om att vi själva utbildar oss om det till exempel. Och lite olika typer av, av värden som vi vill ha i vår grupp. Och sen så ser vi till att när någon vill haka på vår grupp på ett sådant liksom sätt att de vill vara med på alla möten och liksom verkligen engagera sig aktivt så bokar vi in en fika. Sen snackar vi igenom värdegrunden och kollar om vi har några frågor och så märker vi liksom hur det känns. Och om, personen liksom, om det är massa frågor så är det det men då betyder det att personen tycker att det är viktigt och då känns det också jättekul. Så det, det är också för mig jätteviktigt för att känna sig trygg och, och respekterad i vår kampanj Eh, och det är också ett sätt att har jag märkt, att, så här, att märka vilka som verkligen vill haka på och, eh, och ta på sig en del av arbetet. Eh, för att ibland så känner folk att de inte har tid att komma på en fika och då var det lite konstigt att de ville komma på en massa möten också. Eh, men eh, ja, jag tänkte säga något mer om det också. Att, eh, just det, en grej som vi har i värdegriden också är att... Det är liksom alltid helt okej att inte ha tid att göra en massa grejer, och inte ha tid att komma på möten. Men, liksom, men vi vill vara ansvarstagande, så då bara säger vi det till någon så att det alltid alla vet vilka som inte har tid, så att vi också kan låta bli lägga saker på, på personer som känner sig eh, överstressade stressade eller överväldigade på olika sätt. Så vi har liksom den överenskommelsen med alla som kommer på våra månedsmöten. Um, mm, så det är värdegrunden. Och sen det andra är till exempel då på, på möten så har vi, eh, kör vi med facilitering, så vi har alltid någon som håller i mötet och någon som hjälper personen hålla mattet. Och de har förberett mötet i förväg så att vi har pratat allting som vi vill prata om. Ehm, och så ser vi till att det är roterande så att inför varje möte, i början av varje möte så säger vi vem som ska hålla i nästa möte. Ehm, och och det, det kan låta som en pettig test eh, men det gör väldigt stor skillnad för oss liksom i både... Ja, att man kan komma till ett möte och veta att det är förberett, det är väldigt skönt. Man behöver inte så här komma till mötet och tro att okay, det kommer börja med att vi ska sitta i en och liksom investera jättemycket tid i att planera mötet. Utan jag kommer komma dit och jag kommer kunna lägga den här timmen på vardag där och sen kommer vi att åstadkomma något och så kommer jag kunna gå hem. Och också att det är någon som ser till att alla får den tid de vill ha.
0: Mm. Är det på
1: olika platser, mötena? Ja, vi brukar vara hemma hos någon. Ja. Um. Oftast när det har varit många eller typ att ingen har haft möjlighet att ha det hemma så har vi fått lönare på en svennars kontor. De skulle vara jättevänna rösa med det. Har du något tillägga på det här? om
2: ja. möten Alltså mest att det är otroligt effektivt alltså det sättet som, som mötena sker på. Att, att det är förberett på det sättet och att någon faciliterar hjälper väldigt mycket. Att det, för det blir, annars blir det ju lätt i, i många kretsar att Kanske någon tar väldigt mycket luft väldigt mycket utrymme. Men sättet som vi på att det är alltid någon som ser till att alla får samma chans att prata och förbereder i förväg i vilken ordning vi ska hantera de frågorna som vi behöver prata om. Så då går det väldigt smidigt. Man får liksom prata. Dels så missar man ingenting. Också det att det blir mycket smidigare att det löper på liksom med dagordningen. Att det inte bara blir hip som app ett tar... Och prata om det man tycker var viktigt just då. Mm. Så det är ett väldigt, väldigt bra sätt.
1: Och på något sätt så lyckas vi få så att även nya bara vågar ta på sig att hålla ett möte. Så jag tror att vi är ganska bra på att varandra också att hålla mötet. Till exempel så har vi, när vi kör så handuppräckning så, så är, håller man liksom upp ett finger. Och sen så om nästa person som upp handen håller upp två fingrar. Och nästa håller upp tre fingrar. Alltså ni vet sådana enkla metoder som många säkert liksom använder sig av, diverse metoder redan. Eh, som gör det enklare för också facilitatorn. Så tråkigt ordfacilitator, men typ mötesunderlättare är det bästa motsvarande jag har hört för svenska. Mm. Eh, och också bättre än hierarki när jag tar kanske så mötesordförande och mötessekreterier och så. Det blir mer att man är där för att underlätta. Kan jag gå vidare? Mm. Mm. Oj, här kommer det. Just det. Så våra mål då? Ja, för det första kan jag säga att vi har, vi har fem kampanjmål i fossilgasfällan. Alla bygger kring de här två, de här två målen. Så där det ena handlar om att vi vill förändra narrativet om fossilgas. Vi vill förändra liksom berättelsen om fossilgas. Folk ska, det kan ingå mål som till exempel 2018 när det sker en politisk debatt så ska fossilgas liksom betraktas som lite illa som kol och olja. 2018 i maj, ja, vi daterar saker, mm. ehm, så ska om någon får i en politisk debatt en fråga om, om eh, fossilgas så ska det liksom vara självklart att ta avstånd. eller Så, ehm, så de, den typen av att liksom förändra hur folk ser på fossilgas. Ehm, och det andra målet är det mer konkreta, lokala målet om att vi vill stoppa terminalen i Göteborg. Ehm, och från början så var det jätteviktigt för oss att ha båda de här slags målen och inte bara Foxel-terminalen. Eller inte bara se på närhetivet. Bland annat av självbevarelse självbevarelsedriftsliga skäl. Att liksom, ja men det är ganska osannolikt att vi lyckas stoppa bygget av på Syllass-terminalen i Göteborg. Så de har kommit väldigt långt i det i de planerna. Så om vi inte lyckas med det så ska vi inte känna att vi har misslyckats med hela vår kampanj. Utan vi, vi jobbar faktiskt mot ett ganska mycket mer långsiktigt syfte än så. Och det är där också som det kommer in att det känns så viktigt för oss att prata med människor på andra orter om sånt här och sprida det. Så att om vi till exempel inte lyckas stoppa go i som i terminalen i Göteborg så kanske vi ändå har lyckats skapa ett så pass stort mot, motstånd eller spåra folk så att andra terminaler inte går igenom. Och om vi lyckas stoppa terminalen i Göteborg då har de inga skäl att bygga några andra terminaler för då kommer inte de att vara lönsamma. Så vi hoppas ju såklart att vi lyckas med det. Men, men och, och som vi ser det så, alltså, de, är ju, de bygger på varandra. Liksom. Varje gång vi gör någonting för att försöka stoppa bygget i Göteborg så påverkar vi liksom, berättelsen om fossilgas. Och varje gång vi försöker förändra kommunikationen om fossilgas i Sverige, i miljöer, eller sedan, eller i media eller bland politiker eh, så hjälper det till att, att stoppa bygget i Göteborg. Så det är vad vi fokuserar på. Eh, och hyfsat tidigt i kampanjen, så när vi liksom snackade strategi. Hur många, har, hur många har sett den här förut? Räck upp en hand. Okay. <laughs> Bra, du får jag lära er någonting nytt! <laughs> så tidigt i, i kampanjen när vi började prata om okay, men det här målet, vi vill stoppa bygget av go for lg i Göteborg. Okej, okay. vilka stöttepelare tänker att det här liksom är hamnen och sen så ritar man upp liksom att om, om, det, om det bygget inte har de här stöttepelarna, alltså vad skulle krävas att vi fick väck för att de inte längre skulle kunna bygga? Go for a Så det kan till exempel vara att man inser att okay, de har inga finansiärer. De behöver ha finansiärer. Någon som ger dem pengar. Banker eller moderbolag eller ja, försäkringsbolag. Alltså olika typer av finansiellt stöd. Uh, ja, men vi ser till att de inte gör det vi startar en diverseringskampanj. alltså en kampanj för att få banker att säga nej vi lovar att vi inte ska stötta fossilgas okay. um, eller så inser man nej men det har de redan alltså man gör sin research och bara de har finansiering de läser det på något sätt uh, okej okay, men om politikerna stoppar det här tillstånd eller såhär, de, de måste ha de här tillstånden uh, för att kunna bygga det okej okay, så går man på liksom okay, vilka tillstånd har de, vilka tillstånd går att stoppa hur går de att stoppa? De måste ha... De måste liksom vara acceptera... Ja men det här med att liksom det ses som ett grönt, ett grönt alternativ. Om vi lyckas förändra det så att det inte längre ses som ett grönt alternativ. Och alla som ser sig som miljövänliga måste ta avstånd. Då ska de inte kunna bygga det. Eller liksom några av de här... Varje ensak kanske inte är starkt när sig för att välta. Men om man får väck några av de där pelarna så... Så kan man lycka liksom, stoppbygget. Liksom, vi, vi började gå igenom, liksom, steg för steg, vilka olika saker kan vi fokusera på. Um, och sen så, vi pratade om finansiering, vi pratade om olika subventioner från EU, om politiker i Göteborg nationellt, om tillstånd på myndigheter, om fossilgas, fossilbolagens äh. legitimitet, mycket om myter och okunskap om fossilgas. Liksom. Hur kan vi åtgärda det? Um, det fanns väldigt många, väldigt många ingångar och så tidigt, nu har vi inte helt hållit oss till det liksom, för det har dykt ut möjligheter och så har man hakat på så men vi, vi bestämde att liksom, ja, med finansieringen har vi liksom, inte riktigt kapacitet till att, att fokusera på att starta en hel eh, divesteringskampanj mot en bank just nu eh, och det, vi undersökte också kontaktade jurister, professorer på GU och andra frågade om det fanns möjlighet att liksom, till exempel stoppa miljö, ta tillbaka miljötillståndet på något vis för att de hade ljugit i miljöansökningarna men vi blev avrådda från att gå på det för de trodde inte det var sannolikt att vi skulle kunna vinna det. Så vi valde att fokusera på just det här med myterna. Att förändra bilden av fossilgas. Att påverka politiker och att media. Sen har vi också ett femte jättekul mål som jag inte sa någonting om. Men som är att vi vill att vår kampanj ska bidra till att stärka klimatrörelsen. Och det så till exempel när vi i Climate Camp Sweden så var det ett av de stora syftena. Och inte bara att har Grunthöck, Aktion och multimedia. i eh, Är det någon liksom, tydliga klargörande fråga på det här verktyget som vi använder oss av? Fint, okej. Okay. <kör> eh, ja. När det gäller då vad vi sedan gör, så ibland säger jag taktiker, ibland säger jag projekt eller hittar på. Eh, men oftast så kan man säga att vi, vi utgår från vad vi blir pepp på, på möten. <går> vad vi känner att, och vad som har dykt upp för möjligheter. Eh, och sen liksom i jämna mellanrum så stämmer vi av. och okay, känner rör vi oss mot våra mål liksom? Har vi tillräckligt många grejer på gång för att eh, röra oss i rätt riktning? Och vi går det för oss som våra delmål? Eh, men jag ska vara ärlig och säga att vi, vi kör oftast på det man är pepp på. Det känns det som. Det är inte som att vi sitter där och tittar på vår strategi och så sitter vi bara vi måste bara göra precis de sakerna som som allra bäst uppnår den här strategin. Det gör vi ibland för att utvärdera. Men vi är ofta peppar på väldigt många olika saker. Och det innebär ju också att vi har gjort väldigt många olika saker. Framförallt fukat. Men det som kanske har haft större effekt då är att vi har... Ganska tidigt började vi till exempel snacka med politiker lokalt, vi direkt så himla vi, vi trodde så mycket på kommunstyrelsen så vi direkt hörde av oss till liksom toppolitikerna och så träffade lite olika politiker men vi märkte ganska snart att så här, de såg att de hörde med oss men de gjorde ju såklart ingenting. Så nu jobbar vi med att snacka med politiker liksom längst ner och försöker få det att jobba sig uppåt, försöka filtrera in oss och lägga motioner på årskongresser för olika partier. Så den typen av politisk påverkan, manifestation, aktion. Vi har en namninsamling som var liksom egentligen det vi lanserade från första början. Så här, vi behöver få ut den här frågan, vi behöver samla stöd, vi behöver samla som en, en grund med folk som vi kan höra av oss till när vi behöver hitta på någonting. Så vi har ju då som alla organisationer gör, är vi så snygga så att när vi får någon skriva på, på annan samling så förhoppningsvis lämnar de bludan itickad it så att de får mejl från oss när vi hittar på någonting nästa gång. Och på så vis så liksom bygger vi vidare på stödet och får inte bara fler namn på listan utan fler mailadresser att höra av sig till eh, när det sedan händer någonting annat. Till exempel som när vi förra veckan slatte en mejlkampanj som jag ska snacka lite om. Då höll vi av oss till alla som har skrivit under och så skrev väldigt många direkt på mejlkampanjen. Eh, och sen lite kort då om, om internationell samverkan. Eh, ja, vad ska man säga här, det är så stort, men framförallt eh, om man tar några liksom, konkreta exempel på grejer vi gjort. Vi får mycket inspiration från att liksom, alltså, man ska aldrig se sig själv som bara lokalkamp. Vi ser, jag ser det från början som att försyglasfällan för mig är möjlighet för lokalkamp för global klimataktivisa. Och så fort jag känner mig som en del i det här globala motståndet som finns mot till och med något som specifikt som fossilgas så får man mycket inspiration och man får höra taktiker, man kan få en banderollbyggare från varandra. Och det är ju verkligen bara toppen. Till exempel när vi gjorde Climate Camp i augusti så var det av inspiration av Climate Camps som i, har hänt i Tyskland, Storbritannien och diverse ställen liksom sedan decennier tillbaka. Och sen så kom folk från olika länder, från Baltländerna där det är ett växande motstånd också mot LNG. De kom och inspirerades av oss, fastän vi kände att vi var nybörjare. Och vi inspirerades av folk som kom från andra länder och berättade och höll workshops om saker de har gjort. Så det var verkligen fantastiskt. Alltså Climate Camp var ju då fantastiskt, men just det här med internationell inspiration var fantastiskt. Eh, och sen så kan man väl säga att, att det också är så viktigt med, och helt nödvändigt med internationell kamp. Eftersom fossilgasen har så många points of intervention längs vägen alltså som vi måste gå på. Om man snackar om stöttepedarna, pillars of support för fossilgas Så kan man också snacka om liksom, liv, fossilgasens livscykel. Där det utvinns, där det transporteras. Så utvinningen, fracking till exempel. Communities som bor där, de gör motstånd. Pipelines, transporterar transporterade. Många som gör motstånd mot byggen av pipelines. Eh, och sen hamnar där det ska importeras, exporteras. Fartyg eh, och så vidare. Och sen till slut konsumenten som kommer att vara då i så fall svensk industri i vårt fall. Eh, så för att vara effektiva liksom, i motståndet mot hela den jättemaskinen eh, så behöver vi liksom, vara sammanlänkade. Um, så ett exempel på det då är, um, du sa att det kommer byggas en del pipelines och det kommer ske i södra Europa um, Bland annat på grund av att Europa och EU vill inte vara beroende av rysk gas Så de vill, bygga, de vill ju också kunna få gas från till exempel Kaspiska havet Så ska det ska bygga en pipeline som heter TAP, Adriatic Pipeline Från Kaspiska havet genom många länder Eh, genom bland annat eh, Azerbaijan, Turkiet, Ital och till Italien. Och sen kommer det också byggas en pipeline som heter Milkatt, eh, bland annat genom Katalonien. Eh, så och det här är liksom en pipeline som byggs mycket större än vad efterfrågan är på fossilgas i Europa. Och av samma bolag som försöker lobba öka efterfrågan på fossilgas i Bryssel. Och av vars dotterbolag försöker bygga terminaler runt om i Sverige. Så, så vi snackar verkligen internationell kamp. Och där kommer då jag in på ett specifikt exempel som verkan som man gärna pratar på på olika sätt. Den 14 november, vad blir det? Nästa vecka på tisdag. Mm. Då är det, kommer det vara som en europeisk solidaritetsaktionsdag med, no, med TAP-motståndet. Som ofta är hashtag NoTAP. Skälet till att den här bilden är där är för att vi i Göteborg tänker göra en ljusgrävig manifestation. Där vi ska stava de budskap som några internationellt har bestämt att vi alla ska försöka hålla oss till. Så vi ska bland annat göra den typen av bild fast med den här hashtaggen och med Not Here, Not Anywhere. Och försöka få en liksom, bygga solidaritet för människorna som, som den 14 november eventuellt kommer utsättas för att, att det byggs. Det börjar byggas den här pipeline i södra Italien. Så på klack, Italiens klack så finns det ett område där, det, där liksom pipelinen som kommer från Kaspiska havet ska gå i land och kopplas an till det europeiska gasnätet. Så de människorna som är där, det, det kommer att drabba dem väldigt hårt på olika sätt. Och de är just nu liksom den största punkten av motstånd som verkligen hindrar den här pipelinen från att färdigställas. Och den 14 november så kommer EIB, European Investment Bank, eh, att fatta ett beslut, förmodligen de har ett möte då, om ett megalån, deras största lån någonsin till ett infrastrukturprojekt som ska gå till tack. Och om det godkänns den dagen så är risken att samma dag eller nästa dag eh, att bygget påbörjas eh, och då är deras erfarenheter där att polisen kommer att vara väldigt hårdhänt mot bin där det händer eh, och, och byn har därför haft hela sommaren och även as we speak så patrullerar de eh, området där de den här parkman som går i land, eller där den ska byggas. De patrullerar skogen och så vidare och för att se om några maskiner börjar röra på sig eller om en polisvans börjar rulla in. Så det kommer vara en dag av internationell solidaritet eh, och så i samband med det så hoppas vi då kunna knyta an till alltså kanske publicerade debattartiklar och så vidare om det, så hur vi måste stoppa de <coughs> psykosterminalerna <stoppa coughs> i Sverige. Så att om de inte kan importera det hit så var, alltså det är det ett skäl att inte bygga pipelines. Så det är liksom vårt konkreta sätt att stötta är ju att faktiskt stoppa infrastrukturen här. Mm, så det händer den 14 november. Några frågor på tapp. Det, det finns jätte, jättemycket att säga om det verkligen. Man skulle kunna hålla en föreläsning liksom, bara om tapp och varför det är så fruktansvärt riktigt att stoppa en pipeline. Men, man, men som jag sa, alltså det är verkligen kopplat. Det är många är samma bolag som ligger bakom det här, som ligger bakom Gutschein i Sverige. Eh, och som loppar starkt i Bryssel enligt den här rapporten som kom ut några dagar sedan. Corporate Europe Observatory. Mm.
0: Om man vill göra någonting i Malmö den 14 november, kan man läsa mer om det, liksom, kan man liksom haka upp mm. som man vet lite mer. Och
1: jag vet inte var det finns. Om liksom. det finns en sida med, med offentlig information om det, men jag kan kolla det. Mm. Eh, men annars så kan ju vi, man kan säga till oss på Sylvanskärl, vem så kan vi koppla in, koppla in med de i Bryssel som samordnar. Ja. Eh, för de har liksom ett communications package, liksom, recommended messages och liksom, ett hela köret för att vi ska få kontakt med dem. Yes. Så jag tänkte säga, av, jag vet inte hur vi ligger till i tid, oj hon är redan fem och åtta. Hur brukar ni köra tidsmässigt? Vi avländer. Mm. Mm. Eh, så om jag kan avlömma och säga någonting om vad vi har på gång framöver och sen så kan vi säga bara höra lite från rummet, vad vi känner till om de skånska planerna. Eh, och sen kommer det hänga kvar lite så att man kan snacka med oss liksom, eh, Om man vill veta några specifika saker. Mm. Mm, så tre. Ja. Mm. Nummer ett: Vi vill stoppa koncessionen för Go for LNG terminaler. Eh, Koncessionstillståndet eller sista tillståndet som Sverige måste ha innan de kan börja bygga terminalen, eh, innan det blir lönsamt för dem att börja bygga terminalen. Eh, och det är Ibering Bajlan, en skilminister som kommer att börja skriva under på det beslutet. Så vi har en namninsamling som riktar sig till Ibering Bajlan som man kan skriva under på fossildasfallan.se. Vi har en mailkampanj som vi släppte förra veckan. Eh, där man kan bara genom ett par klick skicka ett mejl till Ibering Bajlan. Eh, och få, han, få honom att, eh, ja ni vet, visa att det finns. Eh, och sen så tänker vi oss, men det här är inte någonting som är färdigutvecklat med det vi tänker och säga. Att framöver eh, så vill vi också, för att vi fick reda på idag, att de förmodligen kommer få möjlighet att skriva under inom en månad. Så det är verkligen nu vi vill mejla under november månad. Och sen vill vi ha en, en plan B för vad vi gör när tillståndet förmodligen eh, godkänns. Eh, och då vill vi ha någon form av plan som kan involvera liksom aktioner, eh, samarbeten mellan städer eh, och möjligheter för att liksom, faktiskt försöka Konkret tappa bygget med våra kroppar så gott det går. Är
0: det Bergeland själv eller är det regeringen som mm. helhet som ska
1: besluta? Så det är Bergeland som kommer få, vi har undersökt här så mycket och det är så svårt att göra ut liksom hur det är till. Men så det handlar hos Energienheten och det är på Bergelands bord som liksom det är han som ska fatta beslutet. Men regeringen är ju alltid tillsammans ansvariga för vad regeringen, vad ministerna godkänner. Så vi, har också, vi nämner också Carolina Skog som är bajans chef i Miljöpartiet i vår namninsamling.
0: Men normalt sett så är det väl ett regeringsbeslut som ska till, tillsätta en Bajvans Okej. Okay. Mm. Ja, jag är lite osäker, det att därför jag tar mm. upp det. Ni har bättre koll på just detta tror
1: jag, än jag. Ja, alltså, vi har ju bara koll utifrån vad vi har ringt till Energimarknadsinspektionen, typ tusen gånger. På Men de har ju inte så bra koll själva heller, ofta. Men jag tror att, jag, utan att gå, jag ska inte gå in i det liksom, för detaljerat, men om du har någon insight om det här som visar på att vi kanske är något som kan bättre vår kunskap så får du gärna ja, få se till. Och sen det andra som vi då vill göra är att vi vill liksom se till att kritiken mot fossilgas blir mer mainstream. Så vi fokuserar en del på att, åka på att, att vara på ställen där vi tror att många kommer se oss, skriva debattstiklar i media. Och som jag sa, jag författade emotioner åt Vänsterpartiet. Nyligen, för de, ska ha, de, de har en motionsstopp i dagarna för motioner till sin årskongress nästa år. Så om man har grejer som måste in där så får man snacka med vänsterpartist. Um, och sen tänkte vi göra samma sak med alla partier som vi tycker är kloka uh, nästa år. Um, när de har motionsstopp. Och sen så vill vi då försöka inleda kontakter med olika platser runt om i landet där det också behövs motstånd. Som i Skåne. Jag vet att hela det här inte är Skåne, men jag vet att, att ungefär här är Skåne. Mm. Mm. Så med allt det sagt så hoppas jag att det känns ändå som att vi har gå igenom det mesta av de förändringar som vi hörde i början av föreläsningen och jag hoppas att ni har lärt er mycket. Men det har varit kul att liksom avrunda med att höra, kanske säga några ord, men först höra var mig, var, vilken kunskap som redan finns i din om Swagas eller andra modella fossilgasplaner i Skåne. Så att vi inte lämnar det här rummet med alla dessa fantastiskt grimma Skånebor utan att vi faktiskt har hört vad det finns.